Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så där, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till veckans avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson här som vanligt och precis som vanligt också du Stefan Wahlberg. Hur står det till idag? Det är bra tack. Nu, nu är hösten här så, där, så att vi har en grå tid framför oss som kommer övergå i en kall tid och därefter blir det mörk tid. Härligt, vi kan ju börja med att ge lyssnarna lite kontext till dagens inspelning tycker jag. Vi har precis spelat in en podd som kommer nästa vecka där vi har intervjuat nämndemännens riksförbunds ordförande Stefan Blomqvist. Bara så här kort efter, vad säger du om den intervjun? Vad bjöd ja, den på så att säga? Ja men den är intressant va, därför att Stefan Blomqvist då ger både, ska vi kalla... Allt från konkreta svar på våra frågor kring hur nämndemannarbetet fungerar och bör fungera. Han ger också ris och ros både till en del av nämndemännen och nämndemannasystemet som sådant. Men inte minst till, till då huvudmännen för det här, det vill säga, det vill säga politikerna ytterst. Och han pratar ju också då mer ur ett ideologiskt och strategiskt perspektiv och förklarar nämndemännens funktion och varför de är viktiga. Och att det inte bara handlar om någonting som råkar sitta där för att, att man ska ha fler människor i rättssalen. Och så. så den uppmanar... Jag gärna våra trogna lyssnare att lyssna på. Och den kommer väl om precis ja, en vecka. nästa vecka om en fredag. Eh, och jag tänker också att innan vi sätter igång med de mer allvarliga sakerna så tänkte jag att jag skulle tacka alla er lyssnare som har hört av er med mejl med både ris och ros. Precis som Stefan Blomqvist där kommer både ris och ros. Men eh, speciellt en person här som mejlade in och sa att eh, Dagens Rydikpodden är min stora favorit. Väldigt intressant att lyssna på er varje vecka. Jag ser så mycket fram emot fredagarna. Ni är helt enkelt jäkligt bra. Sådana mejl tycker vi om du och jag, Stefan. Men vi, vi får också, också andra mejl. Ja, verkligen. Och vi ska verkligen lyfta upp de här mejlen 
Det är ganska många som ja, har vissa klagomål när det gäller ljudkvaliteten. Jag vet inte om det är jag som pratar för lågt eller du som pratar för högt eller om det är vice versa. Men jag som producent och medverkare, jag lovar att verka för en bättre ljudkvalitet. Så då har vi städat av den formalen och så går vi in på veckans första riktiga ämne. Och vi kan ju såklart inte undvika att prata om den dom från Svea Hovrätt som kom i veckan. Där man ska vi säga fastställde fängelsestraffen på sex respektive fyra år för de två tidigare advokaterna Ekrem Gyngur och Amir Andoni. Det finns väl såklart möjlighet att det här skulle kunna överklagas till högsta domstolen men det mesta talar väl för att så inte blir fallet eller åtminstone att det inte blir något prövningstillstånd så att man kan väl säga ja, försiktigt sagt att det här målet nu är avslutat. Stefan var liksom en av de stora frågorna som vi har diskuterat fram och tillbaka i podden i två, tre års tid nu, advokater och så här. Vad, vad betyder det nu att de här två döms till så pass långa fängelsestraffen då? Att man markerar att det här är brott som är, är av en allvarlighetsgrad som är oacceptabel vare sig det är advokater eller andra som begår dem. Och jag återkommer då med en pappegoja senvishet som jag har gjort så många gånger i de här diskussionerna till att, att det här visar också att, att systemet i någon mening fungerar. Jag är inte beredd att försvara vare sig advokater eller annat som begår brott. Däremot är jag beredd att stå upp och med stor kraft försvara advokatkåren som sådan och faktiskt tycka att, att den här typen av utav avarter som det här är i fråga om drar ett, ett, ett skam över en kår där den allra, allra största majoriteten gör ett förträffligt bra jobb. Med detta sagt så vill jag också understryka att det finns mycket arbete att göra för samfundet på en nivå som kanske handlar om urval, kriterier för att få bli med i samfundet, fortsatt kontroll av sina ledamöter och så vidare. Men den diskussionen har vi haft så många gånger så jag tror att vi lämnar, vi lämnar den Därhen. Det tycker jag också vi kan göra. Jag tycker det som kanske är mest intressant med den här domen ändå som jag tror faktiskt har potential att bli en fråga för högsta domstolen det är ju det faktum att både Ekrem Gunger och Amir Amdoni såväl tingsrätten som hovrätten har friats från de, eller på de åtalspunkter som har gällt brottet skyddande av brottsling. I tingsrätten sa man sammanfattningsvis att nej det går inte att döma någon för brottet skyddande av brottsling om ingen person har dömts för själva grundbrott i, doms, i domstol. Hovrätten, de säger å andra sidan att det i princip är möjligt att döma någon för skyddande av brottsling även om den som skyddats inte har dömts i domstol. Men konstaterade att de här skyddsåtgärderna då som Gynger och Andoni hade vidtagit inte omfattades av straffbestämmelsen och skyddande av brottsling. Och det här är väl en fråga Stefan som vi ändå kan stanna lite vid. Oavsett vad man står, om man är försvarare för de här tidigare advokaterna eller om man är åklagare så kan man väl konstatera, tycker jag åtminstone, att det är lite märkligt att om man gör ett så pass bra jobb för att skydda någon för att dömas för brott så blir det väl lite konstigt om man då går fri för att den personen man har skyddat inte har dömts i domstol. För att så att säga skyddandet i sig har varit, har varit så effektivt, effektivt att ja. man inte har lyckats döma personer i fråga. Ja, och det påstånd vilar ju på tingsrättens resonemang. Precis. Det anser då hovrätten onekligen utifrån vad det just redovisade att, man, att det inte riktigt var samma syn som gällde där. Men det är klart att om bestämmelsen, om, om vi ska säga tar ett helikopterperspektiv och anser att bestämmelsen skulle vila på den grunden som tingsrätten kommer fram till eller om det ens är så att det är i närheten av det och att man inte kan utvidga 
straffbara området utöver detta så finns det anledning att se över om paragrafen i sig bör bör ändras på något sätt. Jag känner faktiskt inte till något annat fall där det här har kommit i, i, i sådan kollision som i vårt fall inte som har gjort i det här fallet. Men det har säkert hänt i det. För det som blir intressant enligt min mening det är ju det faktum att man tog det ju åtminstone att ha andra möjligheter att vidta sådana här åtgärder om man jobbar som offentlig försvarare eller advokat med den information man möjligtvis har i tidigt stadium under en utredning som man kanske får under ett yppande förbud eller liknande i jämförelse med en person som kanske bara är kompis till en person som skulle kunna misstänkas eller eventuellt är skyldig till ett brott. Och därför tycker jag att den här frågan skulle vara intressant att pröva i högsta domstolen för det här är ju en ny typ av påstådd kriminalitet då kan jag tycka när vi pratar om tidigare eller nuvarande advokater som misstänks för den här brottsligheten. Det, det vet jag ju att man inte har prövat tidigare i domstolen i alla fall. Ja, men eftersom man har friat de här två advokaterna nu, även i hovrätten för detta så skulle ett prövningstillstånd eller till och med ett ansökan om prövningstillstånd i högsta domstolen för just den frågan inte var avhängigt den operativa åklagaren som har drivit det här målet utan det är faktiskt riksåklagaren som är exklusiv åklagare i högsta domstolen som i så fall måste dela den uppfattningen bland alla andra prejudikatsintressen som bör klagas på till HD. Jag är inte helt säker på men jag kan inte heller utesluta det att Petra Lund skulle tycker att det här är en, en så prioriterad fråga för det är ändå ett säga, ganska smalt brott i sig som vi pratar om som inte är, är men vem vet, jag bara spekulerar och tänker högt här. Samtidigt kan man ju tycka då att jag som har suttit med på nästan alla förhandlingsdagar i såväl tingsrätten som hovrätten har hört åklagarsidan inte minst flera gånger refererar till att det här är ett svårt brott såväl bedömningsmässigt som processmässigt. Det är ett brott där det finns ganska lite praxis från överdomstolarna och sen finns det ytterligare ett argument nämligen att tolkar man åklagarsidan rätt inte bara i det här målet utan i många andra avseenden så, så tycks ju de tycka att ja, men det här problemet med advokater som beter sig på ett klandervärt sätt det är inte bara de här två och de, det fåtalet som är uteslutet från advokatsamfundet utan lyssnar man på det stora åklagaropinionen får man ibland känslan av att det här är någonting som är mer vanligt än det vi ser bara det att allting inte uppdagas då borde ju prejudikatsintresset från riksåklagarens sida vara större än vad du beskriver här. Det kan det säkert vara. Jag undersöker att det var jag som tänkte högt och ibland så är det som det gamla fina ordspråket säger att tänk på vad du säger så att du inte säger vad du tänker. Och det var precis det jag gjorde. Men jag tror ändå att sannolikheten för att det ska lyftas av RO och därutöver beviljas PT och HD i, i den här frågan inte är överhängande. Fast jag, jag vet inte, du har ju sett argumentationen på nära håll i, i domstolarna. Sen tycker jag att frågan är... Det är intressant ur ett vidare rättspolitiskt perspektiv därför att skyddarna brottsling är ett brott som ändå ligger inom gränserna för det som, som den balansgång vi måste ha när det gäller skyldigheten alltså till att, alltså att angiverisamhälle eller vad får man göra för sina vänner och inte göra och var går gränsen för när man till och med har skyldighet enligt lag att, att, att slå larm om ett pågående allvarligt brott och när slutar och börjar vittnesplikten för anhöriga och vem är anhörig och så vidare. Det, det är faktiskt en vidare fråga så att, som inte bara har med tillämpning utan just den här bestämmelsen att göra utan paragrafens egentliga räckvidd. 
All right. Jag tycker ändå att det kan finnas skäl också att prata om det grövsta brottet som en av de här advokaterna i Gingur döms för. Han dömdes ju i tingsrätten för förberedelse till mord. Hovrätten gör dock en annan bedömning och dömer honom istället för medhjälp till stämpling till mord. Och det här kan ju för den som är lite oinvigd i juridiken, Stefan, låta som en lite konstig konstruktion. Liksom medhjälp till stämpling. Ett, är jag inte säker på att alla vet vad stämpling är för någonting och hur kan man vara medhjälpare till en stämpling? Kan du kort bara redogöra för dels vad är en stämpling och två vad är medhjälp till stämpling? Oj, oj, oj. Alltså stämpling är kan vi säga för all enkelhetens skull en, 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 nästan till en förberedelse till en förberedelse. Det behöver inte ens för att kunna dömas för det brottet var klarlagt vilket brott det man har stämplat till och det behöver inte ens klarläggas att det brottet har blivit begånget för att man ska kunna dömas för stämpling till till exempel rån. Det räcker med att det finns en, en överväldigande bevisning kring att man faktiskt har om vi kallar det då det är på tidigare stadium med förberedelsestadium men vidtagit åtgärder som är, är ägnade att, att kunna leda fram till ett visst brott. Sen kommer den intressanta då straffprocessuella frågan som du faktiskt nämner här, nämligen medhjälp till stämpling. Vi har sett det i andra sammanhang, anstiftan till försök till, kan man fällas för det och så vidare. Och de här då så kallade osjälvständiga brottsformerna har diskuterats i ett antal ärenden huruvida de faktiskt kan staplas på varandra gång efter annan och fortfarande ha en legitimitet i, i, i straffrättslig mening, det vill säga kan man dömas för medhjälp till medhjälp till medhjälp till mord till exempel eller anstiftan till, till, till försök till grovt rån eller vad det nu må vara. Och lite olika företrädare på väldigt hög nivå har kommit, om inte till olika slutsatser, så i alla fall till olika anslagsvinklar på det här. Bland annat tidigare professor i straffrätt Peter Asp som numera justitieråd i högsta domstolen har, har skrivit en hel del om det här och enligt honom så kan de här kedjorna, om jag inte minns fel, vara... Var, var, ganska långa där de teoretiskt sett existerar som, som straffbar gärning men att beviskravet så att säga, av naturliga skäl i praktiken om inte ökar så i alla fall av naturliga skäl då blir svagare för varje steg man tar i de här osjälvständiga brottsformerna och därför kommer det i praktiken att öka för åklagaren att man kan styrka varje led. Men det finns också andra som hävdar att det inte går att, att, så att säga, stapla de här hur, hur långt som helst på varandra. I vissa sammanhang är det omöjligt därför att det inte finns lagstöd för. Det blir ohyggligt tekniskt juridiskt komplicerat detta. Men det här är det hovrätten kommer fram till enligt den sedvanliga principen om att, att, att medhjälp i sig inte ansåg styrkt om inte jag förstår saken fel. Va? Ja, men tittar vi på det här fallet, det som är exemplet det vi pratar om, nämligen det han döms för och det är ju att han har förmedlat information mellan personer som har varit beredda att betala för det här påstådda mordet då som man påstår åklagaren i alla fall skulle ske inne på en anstalt och sen de personer eller den person som skulle kunna utföra det här brottet och då blir det enligt hovrättens mening alltså medhjälp till stämpling till mord. Ja, det vill säga grundbrottet skulle då vara stämpling till mord och så har man medverkat till det i en omfattning som anses vara medhjälp men inte medgärningsmannaskap. Och det där är också en klassisk sån här straffrättslig bedömning. Är det medhjälp eller är det medgärningsmannaskap? Och det behöver inte finnas ett osjälvständigt brottsform med det, alltså stämplingar. Alltså, det kan vara knepiga frågor redan när man ska avgöra huruvida någon gemensamt och i samförstånd har förövat ett mord eller om någon har självständigt gjort det men med medhjälp av den tilltalade. 
Ja, och sammanfattningsvis kan man väl säga i det här fallet att man kan få sex års fängelse för att vara, inta någon form av koordinatorroll där man så att säga har kontakt med, med, med flera sidor här. Alltså de som var beredda för att betala för att den här personen skulle mördas inne på en säkerhetsanstalt och då enligt åklagningspåståenden den person som var den tilltänkte mördaren. Så att det är helt enkelt i det här fallet medhjälptig stämpling till mord. Han döms alltså till sex års fängelse. Den andra advokaten döms till fyra års fängelse för medhjälptig synligen grovt narkotikabrott och brott mot yppande förbud. Där tycker jag Stefan att vi kan stänga den här diskussionen inte bara om det här enskilda fallet utan även om advokatetik och eventuella brott som advokater begår fram till dess att det dyker upp ett nytt sånt här fall som vi måste diskutera och det kan ju vara både nästa vecka eller om längre tid förhoppningsvis. Ja Stefan, vi ska prata lite egna upplevelser tänkte jag. Ofta så diskuterar vi ju något rättsfall eller något annat som har hänt den senaste tiden men nu tänkte jag att vi skulle gå in lite grann i oss själva och, och prata om våra egna upplevelser när det gäller polisens kontaktcenter. Vi har väl det senaste året du och jag båda två i olika, av olika anledningar haft kontakt och försökt att komma fram till framförallt det här telefonnumret 11414 som är polisens kontaktcenter. Och jag tror att vi båda delar uppfattningen att det var inte helt enkelt att komma fram till den här myndigheten med 30 000 anställda för att kanske anmäla ett brott eller rapportera någonting som skulle kunna vara ett misstänkt brott eller vilket ärende vi nu hade. När jag försökte komma fram till 11414 så tog det typ en timme och 45 minuter jag vet att när du ringde också ganska nyligen och skulle göra någonting så tog det också väldigt lång tid. Enligt min mening är det här oacceptabelt och jag vill ändå varna känsliga lyssnare för att det här ska inte uppfattas som ett gnäll som när liksom kända författare ska åka tåg till bokmässan och gnäller på att SJ-tågen är försenade när de åker tåg en gång om året. Det är inte så det ska uppfattas utan jag tycker att den här diskussionen förtjänar att lyftas upp oavsett om det är jag eller du eller någon annan som har stått i lång kö till polisens kontaktcenter. Det får inte ta så lång tid att komma fram. Nej, och man kan ju då tycka i den kritik som i övrigt framförs emot polismyndighetens effektivitet och uppklaring så skulle det här möjligtvis falla i skuggan av en betydligt allvarligare situation som rör den så kallade kärnverksamheten hos polisen. Men jag tycker inte det. Och det är precis som du så fint påpekar, det här är ingen allmän klagovisa utan det här bygger faktiskt på en, en ganska lång erfarenhet där vi båda, inte minst genom våra yrken, har, har, har haft en lång erfarenhet och har vi svårt att komma fram igenom bland, i det här fallet och polisens växel. Men i båda de här ärendena som du relaterar till så är det alltså rent privata sammanhang och jag kan ju bara berätta för egen del ett par veckor sedan som jag en tisdag natt mitt i natten bara i all enkelhet för att vara en god medborgare ringde för att meddela att det var någon som hade tappat en stor plåt på E4 i norra Stockholm och jag hörde och såg också för den delen kraftiga inbromsningar och och som körde över den här plåten och dundrade och sådär. Det där måste man ringa så någon kan komma och ta bort den. För han kan inte själv gå ner på motorvägen och göra det. Och den väntetid som är en tisdag natt är, är då... Ja, efter 12 minuter går jag upp och sen råkade jag ha direktnumret till vakthavande befäl vid, vid region ledningscentralen inlagd i mobiltelefon så jag tog mig friheten att ringa direkt dit och meddela detta. Då kommer jag fram omedelbart men 
Annars så hade jag då inte kunnat rapportera sådana här saker. Teoretiskt sett skulle en trafikolycka då, eller praktiskt också, kunna ha inträffat under den tid som, som väntetiden hade löpt på där. Och därför så tycker jag att det här är en betydligt allvarligare fråga än bara att man tycker att det faller i skuggan av den övriga bristen på effektivitet eller uppklaring som, som vi så många gånger diskuterar. Det här är ingen ny företeelse. Det har varit en diskussion som har pågått på högsta nivå kan vi säga i många, många år. Och när den senare tillkomna statsministern Fredrik Reinfeldt var, om inte ung så i alla fall yngre, riksdagsledamot år 2000, det är alltså 22 år sedan, så avkrävde han dåvarande justitieministern, det vill säga nuvarande advokaten Thomas Bodström, på svar om hur de här frågorna skulle rättas till. Därför att det var ett stort problem att man då helt enkelt inte kom fram till polisen för att lämna tips om pågående brott och om, om, om faror som uppstod och så vidare. Och det här har liksom varit som en jag vet, GIA har varit på år och kritiserat det och polisen har själva haft mål om att det ska svaras inom ett visst antal minuter och sådär. Och, och när det gäller då till exempel i det här fallet Region Stockholm så, så, så har då väntetiden konstaterats vara alldeles för lång gång på gång och så sent som 2019 så, så konstaterade den som är ansvarig för polisens kontaktcenter, alltså PKC själv i, i en utredning att det här med väntetider på 37 minuter i genomsnitt var fullständigt oacceptabelt och väldigt, väldigt olyckligt. Han konstaterade då också att det här hade någon form av konfigurationsfel i vår tekniska lösning i botten och att det här nu skulle rättas till. Uppenbarligen så har det då gått sedan 2019 tre år och det har ännu inte rättats till det här konfigurationsfelet om det nu är det som verkligen låg till grund från 37 minuter låga väntetiderna då. Och du råkar ut för något motsvarande. Så visst är vi gnälliga gubbar som sitter här och pratar av egen erfarenhet. Men jag tycker då att det med fog kan, kan tillhöra våra normala samtalsämnen här därför att vi ofta pratar om polisen och det här gör inte saker bättre. Absolut inte och jag kan ärligt säga att vi har ju ofta blivit kontaktade på Dagens Juridik av människor som känner förtvivlan över det här och då kan jag väl med lite dåligt samvete då ibland känna att men kan de verkligen ha fått vänta så här länge? Det låter inte rimligt. Nu har jag ju sedan en tid tillbaka då förstått att det är ju så verkligheten ser ut. Det är ett konstaterande. Men sen är det ju också så här att polisen säger ja men är det akut ring till 112? Ja, det kan man göra om det handlar om ett liksom överhängande angrepp eller om det är ett akut ärende. Men de flesta fallen när man vill polisanmäla någonting eller i övrigt komma i kontakt med polisen handlar inte om sådana ärenden när man i första hand ska ringa till 112 nödnumret. Då måste ju polisen i det här fallet kunna bemanna en växel på det sättet eller hitta någon annan lösning för att man exempelvis lämnar sitt telefonnummer eller liknande och kan bli uppringd. Det ska inte behöva gå en halv arbetsdag där man tvingas sitta i telefon och höra att det finns inga handläggare lediga. Vi jobbar så fort vi kan. Det funkar ju inte för att jag menar, de flesta har inte tid eller möjlighet beroende på arbetssituation att sitta med ett headset i öronen och bara vänta och vänta och vänta i över en timme. Det får inte gå till så. Och i förlängningen, det värsta som kan hända är ju att det leder till att folk slutar använda brott. Ja, det är naturligtvis den ännu längre förlängningen förödande för förtroendet för polisen om man inte ens som god medborgare för andras bästa kan komma i kontakt med dem för att avvärja 
någon form av överhängande fara som, som någon skulle kunna drabbas av. Även om det inte är. Jag menar, trafikolyckor i mitt fall är ju naturligtvis allvarliga på motorväg. Och jag kunde naturligtvis ringa 112 också. Men det är inte syftet med 112. Eller syftet är rättare sagt med polisens växel att man ska komma fram inom skälig tid. Va? Och än en gång, det var en tisdag natt detta skedde. Och så överhängande mycket att göra kan man inte ha haft. Nu, nu har vi liksom varken då den här. här RLCs ansvarig här? Eller? Nej, men man måste ju kunna diskutera ja, det, det här bra. utan att ge dem möjligheten att försvara sig. Det är Sveriges största myndighet. Det här får de ta. Alltså, jag menar, det man hoppas om någon företräder för polismyndigheten eller någon som jobbar på PKC eller på deras pressavdelning eller vad det nu må vara. Varsågod, du är så välkommen att komma hit till Dagens Judikpodden och försvara det här. För att, jag menar, det här kan vi inte acceptera. Det handlar ju om vår rättighet. Vi betalar ju skatt för att polisen ska svara i telefon och ta ut ta upp anmälan. Sen är det ju en helt annan sak om polisen väljer att göra någonting med den här anmälan om man inleder en förundersökning eller om man kanske inleder en förundersökning och sen lägger ner den och allt sånt där. Det kan man ju säkert också ha synpunkter på. Men det är inte det det här handlar om. Det här handlar ju om vår, alltså allmänhetens möjlighet att komma fram till en telefonväxling inom skälig tid för att anmäla ja, ett brott. Det är bra, Vilja. Du behöver lika gnällig som jag pratar om sådana här konstitutionella frågor som skattebetalarnas rättigheter och så. Och det är bra, för det är nämligen så det ska funka bara för att man påpekar sånt här så är man egentligen varken gnällgubbe eller rättsöverist utan det här är vad vanliga normala skattebetalare och medborgare har rätt att förvänta sig inte bara att brott utreds i sedvanlig ordning utan också att man faktiskt ska kunna i all enkelhet komma i kontakt med, med Sveriges största myndighet. Tänk om det här hade rört ett börsnoterat bolag eller ett stort företag inom näringslivet som hade väntetider på i genomsnitt 37 minuter för att man ens skulle kunna komma fram och beställa ett, ett, ett telefonabonnemang till exempel. Va? Och jag tycker också att vi har varit ganska bra i de här intervjuerna som vi har haft med inte minst de rättspolitiska talspersonerna, även Morgan Johansson, talsperson och nuvarande justitieminister för Socialdemokraterna när vi ställde frågan finns det en risk med allt det här fokuset på den grova brottsligheten enkrochatt, gängkriminalitet och så vidare, att mängdbrottsligheten glöms bort. De flesta svarar ju Ja, den risken kanske finns, men så är det inte. Det är jätteprioriterat för oss med båtmotorstölder och cykelstölder och inbrott och sådär. Det är det ju inte. För då skulle det inte se ut så här om det var någon som hade prioriterat det. Utan fokus ligger ju, och jag, så här, min personliga åsikt, det är klart att man måste bekämpa gängkriminaliteten, men en väldigt stor andel av den svenska befolkningen drabbas ju inte direkt av gängkriminaliteten. De drabbas ju av cykelstölder, inbrott, båtmotorstölder, ofredanden, nätkränkningar, vad det än må vara. Och då måste man ju kunna komma fram till 114-14. Ja, och det kanske då inte någon slump utifrån vad du just sa att uppklaringen av den kategorin brott som du, som du nämnde ligger på någon eller ett par, några procent va, i mängdbrottslighetshänseende. Det vill säga, och det är ju... Det här är ju ett känt fenomen att, att polisens prioriteringar av resurser till stor omfattning den senaste tiden de senaste åren har gått till just det du nämnde genkriminalitet och grov organiserad brottslighet och man måste ta frihetsberövade ärenden framför andra vilket i sin tur leder till att man får använda extremt i kriminalpolisiär mening extremt oerfarna poliser för att utreda extremt kvalificerad och allvarlig brottslighet därför att de inte räcker till och då blir de brott som, som den kategorin kriminalpoliser eh, är 
tänkte att ägna sig åt lidande. Och det här är naturligtvis oacceptabelt och det är inte bara en politisk fråga ska vi säga som, som, som det ibland framhålls om utan det är också en polisiär fråga. Hur ser organisationen ut? Hur effektiviserar man sitt arbete? Och, och, och hur löser man helt enkelt sin uppgift? Eller som, som vi vet vissa, vissa advokater i, i Stockholm har som talesätt att gjort är gjort. Har man upplevt det här själv så kan jag ju bara uppmana er att mejla till oss här på podden så kanske det här kan bli en fortlevande diskussion i tid framöver för det här är en viktig fråga och ja, hör av er helt enkelt så kanske vi pratar mer om det här. Apropå Mail till Dagens Judikpodden så ska vi ta upp en lyssnafråga här som har kommit Stefan och den har bäring på en artikel som jag skrev i slutet av förra veckan och det handlar om en kvinna som måste betala ersättning för förtal av en person som är ansvarig för någon form av näthatsgranskning och den frågan som egentligen blev frågan för högsta domstolen det var huruvida hennes ersättningsskyldighet skulle påverkas av att den här målsägaren alltså den här näthatsgranskaren möjligtvis hade rätt till ersättning från andra personer som hade gjort sig skyldiga till samma förtal, nämligen att dela samma artikel på olika sociala medier, jag tror Facebook i det här fallet och då undrar den här inskrivaren att innebär högsta domstolens dom att om tusen personer delar en artikel och jag väljer att stämma alla på 5 000 kronor kan jag då få 5 miljoner kronor i skadestånd? Ja, och det, beträffande den långa kedjan då av säga, tusen stycken, det svarar faktiskt inte högsta domstolen på. Principiellt så säger man att ja, varje vidare spridning av ett redan konstaterat eh, fall av förtal är så att säga ett nytt brott som, som utgör en ny kränkning och som grundregel kan, kan då ny kränkningsersättning utgå för det brottet. Men man sätter liksom ingen bortre gräns i, i, i sammanhanget. Det vill säga, skulle man på den tusende spridningen kunna få 5 000 kronor i ersättning. Man berör liksom inte det och slår inte fast att det skulle vara så. Det, man det kan inte... väl finnas orsaker till det, höll jag på att säga, varför man inte ja, gör det. Ja. Man kanske är rädd för att det skulle kunna bli, sådana här fall skulle kunna dyka upp då. Att man så att säga, som är utsatt för ett förtal exempelvis letar upp alla som har delat den här artikeln och sen väljer och, och, och vidtar de här åtgärderna. Ja, samtidigt, så är det, så absolut. Jag vet inte om HD har tagit det, den hänsynen att man, man vill så att säga vara en, en gatekeeper som ser till att mängder av sådana fall inte, inte slutar med stämningar i, i allmän domstol eh, eller om det är snarare så att man inte anser att det är påkallat att sätta en bortre gräns eller att det faktiskt inte går att sätta en bortre gräns. Det, det, det kan inte jag svara på. Det blir lite oklart av, av, av HDs avgörande här. Men, men helt titta på övriga brott så vore det ju märkligt om man sa att ja, man får nog finnas i att den här människan har blivit grovt misshandlad tio gånger eller kanske tjugo gånger men man får, han får nog finnas i att få brottsoffer bara två, tre gånger. Va? Det skulle bli lite märkligt att resonera så att om man har tillräckligt, blivit slagen tillräckligt många gånger så, att säga, så minskar kränkningen i sig. Alltså det, 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 det vore ju lite märkligt. Jag kan faktiskt då som en liten marknadsföringsåtgärd säga att i samma dag som den här podden publiceras, det vill säga på fredagen den här veckan, så publiceras också en intervju med professorn i 
Sen vidare rätt Morten Schultz, välkänt namn i vår bransch. Där han själv ger sin syn till viss del på den här domen. Så att läs även vad Morten Schultz säger i den intervju som kommer publiceras samma dag som den här podden. Dock några timmar senare skulle jag antar ju som inte har något ansvar för publiceringarna i dagens juridik. Men det finns några följdfrågor också till den här lyssnafrågan och, och eller mer ett konstaterande att så här, finns det ingen rimlig gräns för skadestånd via förtal för att på nätet kan ju samma artikel delas av så otroligt många personer och det har ju du sagt då eller din tolkning av det här HD-avgörandet är att det finns ingen bortre gräns i det högsta domstolen och då kan man ju ställa sig frågan vore det rimligt att högsta domstolen sa att Nej, men alltså, man kanske inte kan begära ersättning från 5 000 personer. Eh, eller ska man göra som högsta domstolen har gjort nu, nämligen bara konstatera att, att Stefan Wahlberg är ersättningsskyldig påverkas inte av att William Eriksson också eventuellt kan vara ersättningsskyldig och den här målsägandes vägna. Det är ju, det, frågan är ju intressant va? därför att man brukar ju påpeka ibland när man bedömer allvarlighetsgraden av ett förtal genom då till exempel publicering på internet så brukar ju allvarlighetsgraden påverkas av att den som publicerade insåg eller borde ha insett att det här kunde så att säga, fått digitala fötter och få en väldigt stor spridning. Så redan där har man ju tagit det här i beaktande i någon mening vilket har påverkat då både hur allvarligt det är och för den delen även eventuella skadestånd och kränkningsersättningar och annat sånt där. Men var den bortregeringen går som sagt det är, ingen kan svara på det. Frågan är då möjligtvis med HD när det gäller ansvars, eller förlåt mig, allvarlighetsgraden där, där, där då hur påverkas den av att ett och samma förtal, förtalande uttalande får en stor spridning? Man svarar inte riktigt på den frågan heller annat än att det kan komma att påverka. Ska vi säga. För jag menar rent matematiskt, nu är jag varken matematiker eller expert på Facebook men om du och jag delar samma artikel så borde ju risken eller chansen eller beroende på vilken sida man står på öka för att fler personer skulle läsa det vi delar eftersom vi sannolikt har lite olika bekantskapskrätter på de här digitala plattformarna. Så om hundra personer med helt olika bekantskapskrätter skulle dela samma artikel så skulle ju spridningen öka rätt kraftigt jämfört med om bara du hade delat det till Stefan Wahlbergs Facebook-kompisar. Det borde ju någonstans enligt min mening åtminstone leda till slutsatsen att kränkningen blir större eller värre. Absolut Om du utvidgar det resonemanget Ett steg i de här sammanhangen Så kan du ställa Eller om jag nu då ställer den retoriska frågan Vad är egentligen värst Att någon har skrivit Kränkande, förolämpande Eller förtalande saker Om om William Eriksson På sin blogg Som alla kan läsa Och som även du kan ta del av Eller att du får höra att det har skrivits förtalande uppgifter om dig på en stängd Facebook-sida som väldigt många ju för sig har tillgång till men du inte själv kan läsa eller ens få bekräftat eller till sin helhet få del av det som har skrivits om dig. Det här är en ganska klurig fråga därför att bloggen kan å ena sidan nå teoretiskt sett hela världens befolkning som behärskar språket eller använda Google Translate medan den slutna Facebook-sidan kanske enbart omfattar några hundra personer och, och då skulle man tycka att skadan å ena sidan är mindre men både din möjlighet att tillvara ta din rätt genom att föra bevisning kring att du faktiskt är förtalad minskar ju avsevärt om du inte själv kommer åt uppgifterna utan ska behöva begära någon form av edition eller vad det nu kan handla om och då kan man kanske radera uppgifterna och så vidare. Det här, är, det här är svåra frågor och det vi landar i är nog att det HD kommer fram till det här målet är till, till stor del kanske självklart och det hade varit märkligt om man kom fram till någonting annat. Men det faktum att HD 
ser på de här frågorna med det allvar som, som, som HD då faktiskt genom sin, sitt prövningstillstånd eh, visar att det har och borde ha. Det är viktigt därför att en av vår tids stora problem är just det som då så populärt kallas för näthat och näthot och, och eh, att människor tror att tryck- och yttrandefriheten är obegränsad och att man kan skriva vad som helst på nätet vilket man ju då enligt alla dessa prejudikat och domare från hovrätter och tingsrätter för den delen också kan konstatera att det är det inte. Och det här blir ju då någonting som inte minst den här veckan har diskuterats på när det gäller unga människor och internetstiftelsens rapport om hur unga människor blir utsatta för allt från hat och och hot till, till, till kränkningar och, och sexuella övergrepp via internet. Och i någon mening så är det så att internet är inte någon hajchaparall och, och herrarna och damernas fria åkning utan även internet omfattas av precis samma lagar och regler när det gäller den här begränsningen i till exempel förtal och kränkning som, som så att säga, om man träffar varandra öga mot öga. Men det är många som inte tror det. Jag kan dra en liten parallell till den tiden då jag själv var chefredaktör för Dagens Juridik och vi hade ett kommentarsfält som, som var omodererat där folk kunde skriva vad de ville och så gick vi in och tog bort olämpliga kommentarer i efterhand. Och det var jättevanligt att, att kommentatorer då som hade skrivit saker där och sen blivit raderade därför att det de skrev utgjorde uppenbara brott i form av förtal, hets mot folkgrupp och vad det nu mer kan vara, att de hörde av sig och frågade med vilken rätt vi censurerade dem. Och det här är en missuppfattning då eftersom yttrande och tryckfriheten även innefattar en rättighet att bestämma vad som inte ska publiceras i till exempel en tidning. Det finns ingen, ingen ovillkorlig rätt att skriva och säga vad man vill på internet och det här är en missuppfattning som inte minst bland unga, måste stå väldigt klart. Och ytterst så är det domstolarna och högsta domstolen som måste slå fast vad som gäller, vilka principer som gäller. Där sätter jag punkt. Ja, det gör du bra i. Det här är viktiga frågor och jag tycker att det var intressant att högsta domstolen prövade det här fallet. Det blir säkert mer om det här i din intervju med Morten Schultz. Så jag tycker att ni ska läsa den om ni har lyssnat på det här för att han är en i högsta grad intressant person. Som avslutning Stefan så ska vi stanna lite vid det här som rör ersättningar och vi ska prata om den här 44-årige mannen som i somras dömdes för mordet på den 16-åriga Malin Lindström i slutet av 90-talet. Det var ju efter att han hade eh, resning hade skett i högsta domstolen och så prövade hovrätten det här målet igen och så dömdes han. Han frikändes ju 1988 eller 98 för samma brott och i samband med det så tillerkändes han ersättning på knappt 300 000 kronor för det felaktiga frihetsberövande som hade skett, alltså den tiden när han hade suttit häktad som misstänkt för det här mordet. Nu står det klart att han inte kommer att behöva betala tillbaka den här ersättningen som han då fick eftersom lagstiftningen som gällde vid den tiden inte ger möjlighet att, så att säga, retroaktivt kräva tillbaka de här pengarna. Hade det här varit något som hade skett idag så hade det funnits andra möjligheter eh, från statens sida att, så att säga, kräva tillbaka den här ersättningen som han hade fått. Men en fråga som uppstår när vi nu har den här nya lagstiftningen på plats. Varför går det inte så att säga att retroaktivt kräva tillbaka de här pengarna? Just för att vi inte kan ha, som grundregel i alla fall, så kan vi inte ha en, en retroaktiv tillämpning av lagstiftning som innebär alltså det har med legalitetsprincip och liknande att göra. Vi kan inte stifta lagar idag som ska gälla retroaktivt med, med verkan för privatpersoner mot staten. Jag, jag tror att Marie Heidenborg utan att ha satt mig in i ärendet djupare så tror jag att justitiekansen Marie Heidenborg har gjort en, en korrekt bedömning här. Det vill säga att det finns inget lagligt utrymme för att kräva 
kräva tillbaka pengarna enligt den lag som gällde då och även om det här framstår som stötande så är det ändå värt att påpeka att den här, den här principen är, är, är i sig en, en grundval i vårt rättsväsende även om det då i det enskilda fallet kan få en, en, en stötande effekt, vilket faktiskt svår här. Jag tycker också det, det, det jag hoppar också till på den där från första början att han har fått ersättning för att han har då friats efter att ha suttit fredsberövad enligt den ja, fredsberövande lagen och sen så döms han senare efter, efter resning till nackdel från honom själv och då var han ju egentligen inte berättigad till det här skadeståndet. Ja, jag vet inte. Jag, jag kan leva med det här. Jag ligger inte sömlös för det men jag är glad att man har ändrat lagen. Men tillåt mig att liksom vidga frågan lite grann då. Jag förstår att om man skärper straffet för vissa brott så kan man inte tillämpa det retroaktivt. Men inte den här typen av lagstiftning kanske möjligtvis ett område där man skulle kunna tänka sig en sån ordning då i och med att jag menar, då kan man ju säga att då skulle man inte kunna få resning heller. För det är ju också retroaktivt på något sätt. Det finns en hovrätt som har frikänt honom från det här mordet. Det är ju ett retroaktivt beslut ja. från högsta domstolens sida att säga nej men hovrätten gjorde fel då. Så nej, men, nu, fast det finns ska vi göra ett, rätt. Ja, det finns ju ett uttryckligt lagstöd för rättegångsbalken. Ja, ja, men om, om vi pratar rätt... hypotetiskt ja, ja, är inte det här ja, ja. en typ av lagstiftning där man skulle kunna tänka sig att en retroaktiv tillämpning inte vore helt omöjlig? Jag kan, svara, jag kan faktiskt inte svara. Jag har, för en gång skulle så har jag inget bra svar på din fråga. Jag har i vart fall inget rakt svar på din fråga. Det kan hända att du principiellt har rätt. Att det borde ha varit så. Nu är det inte så. Men däremot så är jo, det, det är så nu. Men det var inte så då. Och då kan vi tycka att spelet är, är liksom... Ja, det, vi är mål va? Och, och har fått en ändring som nu då skulle skulle kunna korrigera det här tidigare då stötande, den stötande situation som har uppkommit. Vi behöver inte se det i framtiden och då kanske vi kan leva med det. Ja, jag bara tänker att jag menar, om man nu återigen hypotetiskt tittar på det så kan jag åtminstone tycka att ja, men den här ekonomiska delen, han har fått ett skadestånd kan vi väl kalla det på knappt 300 000 kronor för att ha suttit felaktigt frihetsberövad. Nu står det ju klart att han var ju inte felaktigt frihetsberövad utan han är ju skyldig till det här brottet enligt hovrätten. Han har ju nu dömt sitt fängelsestraff för mord på en 16-årig flicka Ja, han har inte rätt till de pengarna. Sen kan man ju naturligtvis säga då, precis som du sa, nej, det är inte den ordningen vi har i Sverige. Vi kan inte tillämpa lagstiftning retroaktivt. Absolut, men om man skulle titta på det ur ett helikopterperspektiv, uttrycker jag låna från dig här, så skulle man ju kunna se, ja, men det här kanske ändå är en lagstiftning där man skulle kunna acceptera en sån tillämpning till skillnad från andra lagstiftningar där det vore väldigt konstigt, till exempel skattefrågor eller något sånt. Skulle man kunna tänka sig att vanlig civilrättsliv och säga vanlig ja, civilrättslig preskriptionstid på tio år gäller i ett sånt här sammanhang och då uppkommer frågan när börjar preskriptionstiden att löpa? Ja, ja, men det, det är, är inte, långa ja, diskussioner. Ja, som ja, är, ja, men ja. det är klart att börja preskriptionstiden löpa eh, när han får sin ersättning och möjligheten att återkräva den eller börjar den löpa när det är klarlagt att han felaktigt har fått den förra ersättningen? I så fall är ju inte den eventuella fodran då. Den är ju inte preskad då eftersom domen föll inom en tioårsperiod, det vill säga helt nyligen. Ja, nu, nu, nu är vi ute i, långt ute i havsbandet och åker långfärdskridskor i, i juridikens värld ska jag säga. Men det, det är inte en ointressant fråga. Det är det verkligen. Jag tror att det är många som, som både brinner för den här typen av frågor och som intresserar sig för den här typen av frågor. Jag menar, det är en stor fråga i samhällsdebatten idag. Möjligheten att återta brottsvinster, att återkräva kontanta medel från kriminella personer, att, så att säga, ha 
kronofogden ut tillsammans med polisen och beslagtar bilar, dyra klockor, skyddsväster och annat sälja på exekutiv aktion. Jag menar, det här är ju någonting som borde diskuteras för att vi kanske har kommit med värsta lösningar här, att man hittar ett enskilt specifikt område där man kan börja tillämpa lagstiftning retroaktivt, vem vet. Så kan det vara. Samtidigt så är ju inte här en jättevanlig situation att någon... Men det kan finnas no, no, liknande situationer. Att, någon, att åklagaren beviljas resning till nackdel för en tidigare friad person. Och det är, det är bra att det kan ske när det finns övertygande som i det här fallet uppenbarligen då fällande bevisning som har kommit fram i efterhand. Även om kraven för att få en resning till stånd är väldigt, väldigt höga. Och då kan det här aktualiseras, vilket har gjorts nu. Och då utifrån vad man förstår från, från justitiekanslen så är det här ett problem vi inte kommer stöta på i, i, i framtiden. Och jag säger det än en gång, med det kan jag låta mig nöjas. Ja, och som avslutning skulle jag då vilja säga att ytterligare ett argument för att se över det här är ju de ökande häktningstiderna. Det vill säga ju längre personer sitter häktade desto större kommer de här ersättningarna bli till de personerna som blir frikända och kanske då i förlängningen ännu ett skäl att se över huruvida man skulle kunna tillämpa den här lagstiftningen retroaktivt. Ja, och vad händer då om häktningstiderna blir längre? beviskraven å ena sidan enligt somliga har ökat så att fler kommer, eller, ja, kommer att frias men den tekniska möjligheten till, till, till bevissäkring när det gäller till exempel framtida för, ännu förfiningar utav, utav DNA-teknik och annan rättsmedicinsk och kriminalteknisk bevisning gör att det kanske kommer finnas ännu fler fall där man begär från statsmakternas sida resning till nackdel för en tidigare friad. Då kanske vi får fler sådana fall. Så att visst, jag, 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 jag håller med. Frågan är viktig, men är nu lagen ändrad så är den ju ändrad. Va? Ja, hörni, det var nog allt vi hade för idag. Jag och Stefan, som sagt, avsnitten blir längre och längre. Tack för strålande lyssnafrågor. Tack för ris och ros i mejlkorgen. Tack Stefan Wahlberg för att du stod ut med mig ännu en vecka. <laughs> Ja, du ser han hånskratta. Nej, 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 det var av kärlek. Ja. Hörrni, vi har som en vecka igen. Ta hand om er och trevlig helg. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 